0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scrivi mormoravano dicendo «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Egli disse loro questa parabola «Chi di voi, se ha cento pecore, ne perde una?» non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora quella che si era perduta io vi dico così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione oppure quale donna se ha dieci monete e ne perde una non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova e dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che aveva perduto così io vi dico vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte e disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane dei due disse al padre, padre dammi la parte di patrimonio che mi spetta ed egli divise tra loro le sue sostanze, pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolse tutte le sue cose e partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava, nulla. Allora ritornò in sé stesso e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò il collo e lo baciò. Il figlio gli disse, padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto e tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose. Tuo fratello qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo riavuto avuto sano e salvo. Egli si inviò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, Ma egli rispose a suo padre Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio il quale ha divorato tutte le sue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa alle grassi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. No, no, no. fratello maggiore ha assolutamente ragione nell'essere così, così risentito verso un padre che non ha fatto dei gesti speciali quando lui è abitato col padre ha osservato quello che doveva fare e così è assolutamente sconsiderato il pastore che lascia 99 pecore da sole senza protezione e se ne va a cercare l'una che si è perduta che si è perduta è ovvio che Non possiamo capire queste parabole se ci fermiamo alla nostra ragione. Occorre che andiamo oltre e cerchiamo di comprendere il cuore di Dio, che ci viene spiegato, aperto, in queste parabole, che sono il cuore stesso del Vangelo. Gesù, per spiegare il suo comportamento, che per gli uomini del tempo era inaccettabile, cioè la sua frequentazione, con persone non per bene, visto che oggi c'è la moda di dividere gli italiani per persone per bene e non per bene, Gesù frequentava le persone non per bene. E eh, sì, sono un po' strana sta. Tant'è vero che giustamente gli scrive i farisei, ma scusa bene, ma perché tu frequenti delle persone non per bene, addirittura mangi con loro, che a quell'epoca mangiare significava una condivisione comunionale, esattamente come... Per noi l'Eucaristia ha valore simbolico molto alto. Eh, Battista, se vi ricordate, predicava la conversione, ma aspettava i peccatori. Gli Esseni, che era un movimento religioso molto importante, eh, verso cui sicuramente è passato Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e forse anche Gesù, avevano costruito la comunità dei pure. Di coloro che osservavano la legge per anticipare il regno di Dio. Dunque, una distinzione chiara tra la zizzania e il grano. Gesù racconterà una parabola che è l'esatto contrario. E allora, eh, da dove deriva questo comportamento che Gesù fa? Notate bene che i pubblicani, e i peccatori, erano persone che avevano dei comportamenti sanzionabili, cioè non buoni che si vedevano, per esempio, sapete che i pubblicani erano incaricati di tirar su le tasse per il dominatore romano che era eh, idolatra, quindi era un peccato pubblico, una partecipazione pubblica. Gesù cosa fa? La chiave di lettura del Vangelo è proprio questa, vediamo come Gesù si avvicina alle persone, qual è la motivazione di fondo, se no del Vangelo di Dio non capiamo assolutamente nulla. Si invita a casa di Zaccheo, chiama Matteo, erano tutti e due pubblicani, eh? solo che Matteo, poveretto, faceva il front office, era quello che stava a tirare sulle tasse, si riceveva tutta l'antipatia. Chi stava dietro era Zaccheo, che era quello che sopra le tasse che lui raccoglieva con i suoi operai, con i suoi dipendenti, ci faceva i soldi. Gesù si invita a casa di Zaccheo, pubblicano, antipatico e, e certamente uno che sfruttava. E noi diremmo, allora ma perché Gesù fa questo? Noi che siamo moderni siamo un po' abituati a una società tollerante e indifferente dove i comportamenti morali, soprattutto quelli che sono nella sfera privata, non hanno rilevanza. E diciamo sì, beh, Gesù faceva così perché non era un bigotto, era una persona della mentalità aperta. Questa è la chiave di lettura più, in assoluto più pericolosa, perché vuol dire che noi siamo distanti dal cuore del Signore. Gesù non minimizza mai il male, anzi, lo sente su di sé molto di più di quello che la persona interessata lo sente. E quindi il suo atteggiamento non è certamente quello di non avvertire il male o di non eh, sentirlo o di minimizzarlo come alle volte succede a noi. Anzi, sente lo sconvolgimento che la confusione interiore la povertà spirituale le sofferenze che stanno dietro a vite sbagliate ci sono e in alcuni casi possono essere anche presunzione, arroganza, superficialità addirittura assenza del senso di colpa per esempio io l'ho visto ospitando in comunità alcune di queste persone che fa parte della malavita e anche ammazzato non ha alcun senso di colpa e il carcere cosa fa? rinforza l'orgoglio No, li metto la medaglia, io sono stato in carcere. Sapete che in carcere la gerarchia che c'è interna, che vale molto di più della gerarchia esterna, che ha ammazzato, ha più diritti di chi non l'ha fatto. Quindi capite che entrare nel cuore delle persone, ristrutturarle, farli andare in contatto con la loro umanità, con la umanità che è stata disabilitata o addirittura repressa, è un grosso problema. Gli esempi sarebbero molti ma non li sto a raccontare. Chi nasce a scambio, potrei raccontarvi degli esempi, probabilmente da una famiglia povera con dei problemi, è più facile che venga errettito nella, nella camorra. Ecco, l'atteggiamento di Gesù qual è? È quello di uno che compatisce, cioè avverte dentro di sé ciò che sta oltre il comportamento le motivazioni, le situazioni personali, sociali che hanno condotto una persona a sbagliare vita. Le sente su di sé e soffre, ma non si arrende. Cerca di buttare l'amo, cerca di creare una situazione perché la coscienza della persona si risvegli. Facevo l'esempio prima dell'omicidio. In una comunità dove ci sono delle relazioni molto calde comincia a nascere il senso di colpa, le persone non dormono più. Ti chiedono di parlare, si confrontano e cambiano vita. Allora io mi chiedo, in una società come quella del tempo, con la mentalità del tempo, spiegatemi come Gesù ha avuto questa intuizione di andare oltre il comportamento e di porsi in un atteggiamento di fronte alla persona da poter risvegliarla. Vi ricordate quando Gesù lascia che la prostituta faccia con lui quei gesti amanti che faceva con i clienti? baciare i piedi, eccetera, eccetera. Chi gliel'ha suggerito di stare lì e di intuire che quella donna lo amava? Lo amava in senso profondo. Chi ha suggerito a Gesù di stare davanti alla prostit- all'adultera e stabilire con lei un contatto immediato e non giudicarla? Io dico sempre ai ragazzi, ma non state a tormentarmi con questa questione di Gesù è figlio di Dio? Figlio di Dio vuol dire questo, vuol dire che è un'umanità in eccesso, che ha preceduto la ricerca delle scienze sociali, che è molto più in là. Figlio di Dio vuol dire che Gesù ha un'intuizione della nostra umanità che noi stessi non possiamo avere. Noi stessi, se, fa, se commettiamo qualcosa, abbiamo un senso di colpa che ci spegne. Capite cos'è essere figlio di Dio? Essere figlio di Dio vuol dire che la luce dell'amore di Dio... È talmente intrisa nella mentalità, nella sensibilità di Gesù che io la posso toccare. E allora vedete che il comportamento del padre che sta a aspettare non è un vecchio rimbambito che poveretto sta a aspettare che il figlio ritorni. No, è uno che ha compassione, è una persona vigorosa, è una persona che ha i sentimenti fortissimi, sta a tendere, appunto perché compatisce, sapete che in ebraico termine compassione vuol dire un amore uterino, vuol dire che, e questo è assolutamente il verbo più bello per definire Dio, Dio sente ciascuno di noi sempre come una madre sente il proprio figlio nel seno, io non ho fatto l'esperienza della maternità, qui di madri ce ne sono tante e possono insegnarmi che cosa vuol dire sentire il proprio figlio nel seno, la misericordia è questa cosa qui. Viene molto prima del perdono del peccato, non possiamo ridurla al perdono del peccato, a un ascolto sul peccato, non è questo. Il peccato, il perdono del peccato è una conseguenza, la misericordia è la compassione, è il fatto che Dio ci sente come i Suoi figli e non si arrende se noi ci perdiamo, sta male se ci perdiamo, fa di tutto perché noi ci ritroviamo. E Gesù lo dice, io sono venuto perché nessuno vada perduto allora capite che lasciare le 99 nell'ovile non è essere striteriato, è seguire il suo cuore certo che le 99 hanno le loro potenzialità per gestirsi perché l'hanno conosciuto e allora questo comportamento stranissimo che il, il padre ha, che è contrario a tutto quello che umanamente succede normalmente quando noi abbiamo peccato, sbagliato ne prendiamo consapevolezza cosa facciamo lo ammettiamo, ci pentiamo cerchiamo di rimediare di pagare un prezzo questo è il sistema qui è tutto il contrario il padre cosa fa? vede il figlio li corre incontro lo abbraccia e lo bacia sembra che non ci sia nessuna forma di risentimento nessun ricordo del torto subito e il figlio cosa fa? fa un pentimento molto umano povero Padre, ho peccato contro il cielo verso di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Le motivazioni che da prima sembra, insomma, stavo meglio a casa di mio padre. Ma il cuore del pentimento è questo. Ho peccato contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Capite un senso di colpa sbagliato che lo porta a dire, tirami via dall'eletto, io non posso più far parte del tuo cuore. E il padre risponde in maniera perfettamente sintonizzata con quello che lui è. No, tu sei mio figlio, te lo dico e lo faccio attraverso un gesto, cioè ti metto il vestito del figlio, l'anello del figlio e faccio festa con te, cioè esprimo la mia comunione con te. Questo è Dio cristiano, eh? non c'è nessun monoteismo che abbia questa condizione. Dio è padre perché compatisce e non può mai dismettere la funzione di padre perché sarebbe per lui negare se stesso e attraverso questo amore sconfinato e gratuito ottiene i cambiamenti questo ve lo assicuro se voi accogliete le persone senza pregiudizio facendoli sentire un interesse le andate a toccare nel profondo e scatta sempre il desiderio di cambiare questo Gesù ce l'aveva di suo, questa è la scintilla divina. E infatti fa festa. Il figlio maggiore, dov'è che sbaglia? Sbaglia per il fatto che non è in sintonia col desiderio del padre che il figlio maggiore che il figlio non ritorni e con la gioia che il figlio sia ritornato. Ha un po' di invidia e così via. E il padre è disarmato perché dice ma come? sei sempre stato con me abbiamo condiviso tutto sogni, progetti questo non ti basta ma allora vuol dire che sei stato con me solo per il senso del dovere non perché mi ami perché se tu mi amassi tu desideresti con me che tuo fratello si ritrovi e faresti festa con me ecco questa è la sintesi di tutto il cristianesimo e penso che noi come comunità cristiano siamo chiamati a fare questo costruire una realtà, costruire dei sentieri perché ciascuno di noi quando si perde si possa ritrovare e perché altri che si perdono si possano ritrovare non una chiesa fatta di puri, di gente per bene gli esseni avevano questa proposta erano più semplici di quelli che oggi parlano di persone per bene noi si impegniamo davvero ma una comunità capace di accogliere con degli atteggiamenti che mettano davvero in crisi le persone che hanno una vita sbagliata e si possono ritrovare.